0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第二十集。龙精液只有龙脉之地才会孕育出那么几滴。而龙精液的位置一般是在龙口之处，所以又被人称为龙贤精。贺平也没有再询问秦宇的师门来历，既然人家不想说，他再追问就属于逾矩了。当下介绍起龙精液来。其实啊，在秦宇的《诸葛内经》中也有对龙精液的记载，《诸葛内经》的奇物篇上。有百种东西，而这龙精液恰恰排在前十，所以秦宇才对这个名字有印象。《诸葛内经》中说呀，龙精液是一条龙脉孕育出的精华所在，具有治百病、延年益寿的神奇功效。不过，一条龙脉千年下来，可能也就只有那么几滴。而且不是所有的龙脉都会有龙精液的。前面说了，龙精液所处的位置在龙口之下，龙口的地形才决定会不会生出龙精液。贺、啊、师傅，你们这次是为了龙精液才来到这桐拔山的？你们怎么就确定这里会有龙精液？秦羽不解。要找寻龙精叶这种东西，必须要经过长期的勘测，难度甚至比点龙穴还高。贺平迟疑了一会儿，瞧了眼莫永新，后者给了他一个肯定的眼神，这才继续开口：“啊，半年前，我们获得了一位风水前辈的笔记，里面就记载了关于铜跋山龙精叶的事情。”贺平从怀中掏出一本老旧的笔记本，上面的纸张已经是泛黄了，递给了秦宇。秦宇接过了笔记本，看了起来。这本笔记本挺厚的，大概有那么两百多页。秦宇大致翻看了一下，确实是出自一位风水师之手。里面记载了他生平给人家看风水的事迹，这些秦宇都粗略的看过去，直接翻到笔记本的最后几页，这上面赫然提到了龙精业。据上面的记载，这位风水师啊，在给一户大户人家的祖先选择迁坟时，来到了桐跋山，花了三年的时间才寻到一条真龙之脉。那位风水师找到真龙脉后，并没有急着帮雇主找一个好的穴位，而是仔细观察起了这条龙脉。这一观察呀，让他发现了一个重要的东西，那就是在这条龙脉龙口处正下方有一个深不见底的岩石洞。这一发现让风水师大喜。这龙口有洞，可能里面就会有龙精液这种奇物。他连夜准备好下洞的绳索和工具，准备下洞看看。笔记上的字到这里戛然而止。秦宇皱眉，思考了一会儿，问道：“这笔记到这里就突然结束了，是那风水师故意不写？”不是那位风水师不写，是他没有机会写了。啊？怎么回事？秦宇狐疑的看了一眼贺平，他又怎么知道这风水师没机会写？因为那风水师下了那个洞之后，再也没有上来过。贺平缓缓讲道。从他的话语中，秦宇总算明白了一切。原来那位风水师随后叫来了自己的大儿子，将尼龙绳绑,绑在一棵大树上，并且交代儿子在洞外守着。如果他拉动绳子三下，那么大儿子就可以把绳子往上拉了，然后就绑着绳子下了洞穴。那位风水师的大儿子。在洞外一直注意着尼龙绳，毕竟这洞穴挺深的，洞底下拉动绳子，经过这么长的一段距离，恐怕到了洞外就不会那么明显了。原本以为自家父亲下去最多就是个把时辰，那位大儿子几乎是目不转睛的盯着绳子。可是，直到天色完全暗淡下来，仍然不见绳子有什么动静。这深山野林的，又多野兽，大儿子不敢待在地上，便把绳子的一头绑在自己的身上，然后跳到树上去。这样既不怕野兽，绳子一有动静也能感觉得到。大儿子待在树上待了半宿。迷迷糊糊的睡过去了，突然，一阵奇大的拉扯力从绳子那端传来，把他直接给拽下了树，朝洞口拖去。大儿子摔倒在地下，神智马上恢复了清醒，以为是父亲准备上来了，赶忙解下绳子绑回树上，自己来到洞口边儿朝下观望，只是洞内黑漆漆的一片。哪里看得清什么呀？大儿子只得往上拉着绳子，不过拉着拉着，他就感觉到不对头。随着绳子被拉上来，这传来的重量是越来越轻了，根本就没有一个人的重量。等到大儿子把所有绳子拉上来，借着月光一看，整个人吓傻了。原来绳子的那端绑着一只断手。在月色下还滴着鲜血。大儿子认出来，这就是父亲的手，父亲肯定是在洞内出事儿了。顾不得害怕，大儿子赶忙拿起这只断手。这手的断裂处有着奇怪的印记，似乎是一种动物的牙齿。难道父亲在洞内遇到了什么怪物，遭遇了不测？大儿子如此想到，不过随即他就发现，在那断手的掌心之中，似乎有什么东西被紧紧地握住。费了好大的力气把断手给掰开，大儿子发现这是一张字条，上面只有几个血红的大字：“把洞口封掉，不要进来。”这是是。这些字虽然比较潦草，但是大儿子还是认出这是父亲的笔迹。虽然悲痛，但还是不敢忤逆父亲的话，当下推动一块岩石，把洞口给堵上，就惊慌失措地离开了。可是，这些你们又是怎么知道的？听完了贺平的话。秦宇深吸了一口气，问道：“一次偶然的机会，我们得到了这本笔记后，就去寻找这位风水师的大儿子。不过，对方在那动荡的十年里已经死了。所幸的是，他和他父亲一样，都有记笔记的习惯。我们从他的笔记中找到了上面的内容。”这次是莫永新拿出了一本笔记，递给了秦宇。秦宇看了一遍，果然和贺平说的一模一样。那位大儿子后来也成了一位风水师，不过对父亲在洞中到底遭遇了什么，一直耿耿于怀，多年来一直查找有关龙精叶的文献资料。甚至多次去那洞穴外勘测，最后好像是知道了什么，这从他其中的一篇日记中就可以看出来。今天又去那洞穴外勘测了一番，果然这和那个传说很像。再想到父亲手上的那奇怪的伤口，肯定是那东西无疑了。怪不得父亲要我封住洞口，这是一个魔鬼窟。就让它彻底的被封住吧。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。这是笔记上关于这个洞穴的最后一篇，而通过这篇上的内容，秦宇也算明白为什么笔记本有些页面被撕毁的痕迹。而且通本都是没有提到那洞穴的具体位置，应该是那位大儿子知道了什么，不想被后人或者说是看到他笔记的人找到那个洞穴，才故意撕掉的。所以，你们是想要找到那个洞穴？秦宇皱眉，从这笔记上来看，那洞穴很明显隐藏着什么危险的东西。君子不立危墙之下。这龙精液虽好，可秦宇还不至于为此而犯险。秦先生可知道这父子两位风水师是什么人？说起来和你还有一点渊源，和我有渊源？不可能吧？秦宇可是知道，自家祖上都是老实人，可没出过什么风水师之类的祖先。哈哈哈，秦先生，您购买的那块罗盘法器，难道那卖主没给你提过来路？来路？那店家老板说是他朋友爷爷的，只是他爷爷在动荡的十年去世了。等等，你是说那位大儿子就是这寻罗盘的上一个主人？秦宇反应的不慢。当初买这罗盘的时候，那店家就说过，这罗盘是他朋友爷爷的遗物。联想到两者都是在那动荡的十年去世的，他很快就理清了一切。当初我们去那一家人家里，想看看有没有遗留下什么有价值的线索，结果却发现什么东西都没了。不过那家的后辈告诉我们。他的爷爷曾经遗留下一块罗盘，不过因为破损了，就卖给县里卖风水用具的朋友。接下来，我们就赶往了那家店，不过没想到却碰到了秦兄弟，而那块罗盘也被秦兄弟你给买去了。贺平的话也解开了秦宇的疑惑。当初他买罗盘的时候，离对方那么远。对方还能认出这罗盘是一件法器，实在是不可思议。不过现在倒是可以理解了，想必他们也打听了这罗盘的形状，刚好看到秦宇又是在这家店买的残缺罗盘，这才跟上来询问。秦先生，我有一个请求。”莫永新清脆的声音打断了秦宇的思考。秦宇抬头望了眼对方，说道：“那罗盘我是不会卖的。我知道秦先生不会卖，不过秦先生既然愿意帮那郝建国祖父迁坟，那么我想聘请你一起参与这次的事件当中，事后可以获得一百万的报酬。”莫永新妙目紧紧的盯着秦宇。这个想法在铜拔山遇见秦宇的时候就有了，等亲眼看到秦宇的一系列表现之后，他更加坚定了这个想法。聘请我，秦宇没想到莫永新打的是这个主意。说实话，如果没有那位风水师提到的怪物，秦宇还真会同意。毕竟他就是打算吃这碗饭的，墨家也算是一个大主顾了，出手也很慷慨。秦先生，其实我的要求很简单，你只要和贺师傅负责找到那个洞口就可以了。而且不管怎样，以一个月的时间为限，如果超过一个月仍然没有找到那洞口，你也可以获得五十万。莫永新的这个条件。开的很合理，或者说对于秦宇非常的有利。只要一个月的时间，不管能不能找到洞穴，都可以有五十万的进账。秦宇没有理由拒绝呀。瞧见秦宇答应，莫永新精致的脸上绽放出一抹笑容，犹如百花盛开，整个大厅都增色了几分。遥远的东南城市广州市，一座正在施工的建筑工地上，一群工人熙熙攘攘的围在一栋还未完工的楼房前，小声议论着什么。哎，这是第三个了吧？我早说这栋楼房闹鬼，大头不听我劝，这双倍工钱是那么好赚的，这下可好，钱没赚到，命倒是没了。这年纪轻轻的还没有娶妻生子，这让我过年回去怎么和大头他娘说呀？哎，年轻人胆子大，不信邪，这下好了吧？哎，快看，老板他们来了！几辆车子驶进了工地，带头的是一辆奔驰轿车，车子行驶到这栋楼房门前停了下来。一位西装革履、气宇轩昂的中年男士从奔驰车中下来，后面车子上的人也纷纷跟随下车。啊、李总，工地的一位工头模样打扮的人赶紧驱散了围观的工人，迎了上来。怎么回事？又有人从上面掉下来。李卫军脸色变得难看。这已经是这个月第三个工人从高楼摔下来了。作为开发商，最怕的就是死人，尤其是在同一栋楼连续三个工人死亡。这件事儿已经闹得工地上的工人人心惶惶的，而且要是传出去，对于商铺的招商也会有影响。毕竟，没有人会愿意把自己的商铺放在死过人的建筑里。我也不清楚啊，这好好的人怎么就会突然掉下来呢？工头也是一脸的丧气。这些工人都是他找来的，出了事故他赔的也不少，而且这连续死了三个人了，这一年的赚头算是都赔在这上面了。李总，工地外有几位记者，据说是听闻这里闹鬼，想进来采访，已经被我拦在外面了。一位秘书模样的男子走到李卫国的身边，轻声说道：“哼，报道，给他们报道了就能不死人吗？一群只知道哗众取宠的东西。”李卫军是从部队转业的，脾气本来就暴躁，对于那些只知道靠热点去吸引百姓眼球的记者，此刻是没一点好感，直接开口大骂。李总，现在该怎么办？这群记者就像苍蝇一样无孔不入的，恐怕迟早会被他们报道出去。而且，如果再出事故的话，恐怕……说话的人没有把话说完。不过，李卫军知道他话里的意思。这件事不解决，迟早会被整个广州市的百姓知道。要真到这一步的话，那他这商业区……算是砸了。警察来过没？怎么说的？李总，刑警队的人来访了好几次，整个大楼都快要被他们刮掉三尺了，还是没有什么线索，只说应该是意外。一次可以说是意外，这连着两次、三次都有人在同一个地方出事这也能是意外？工头瞧了眼李卫军愤怒的神情。犹犹豫豫的想说什么，却又没说出来。有什么话你就直说，不要这么吞吞吐吐的。李卫军瞥了一眼工头，放缓了语气说道：“呃，李总，据老一辈的人说，这楼是闹鬼了，可能是有什么脏东西待在这栋大楼里。”工头小心翼翼地说着。边说还边看李卫军的脸色，看到对方并没有露出不悦的表情，才大胆说了出来：“脏东西！当初这商业区动工的时候，可是请了龙云寺的法师亲自来做过法事，还有风水大师看过的，怎么可能会有脏东西？”呃，李总，我觉得刘大哥说的有道理。其实，这风水师的水平也是有高低的，就像我家里前不久发生的一件事情。跟在李卫军身后的一位青年男子也突然出声道：“张华，你的意思是说我请来的那位风水师水平不够？”原来，这位青年正是秦宇的表哥张华。张华听到李卫军质疑的口气，连忙解释道：“呃、李总，我听我表弟说过，风水也不是一成不变的，风水无时无刻不受四周环境的影响，有时候很小的一个方面都有可能引起风水凶吉的改变，有可能经过了两年多的时间，这里的风水发生了变化也说不定。”